0: Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde du yin yoga. Nous parlerons de pourquoi ce style de yoga nous fait tellement de bien. Peut-être que vous êtes un adepte du yin yoga et que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les bienfaits de cette pratique, sur le corps physique, sur le mental. Ou peut-être que vous n'avez pas encore osé franchir le pas, osé essayer le yin yoga en complément des autres styles de yoga que vous pratiquiez ou pas. Le yin, je vous invite à en savoir un peu plus aujourd'hui dans ce podcast. Bienvenue dans Brève de Tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi. Dans mon studio et également en ligne, je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître, bref, de tapis. Le yin yoga est un style de yoga assez récent mais qui a beaucoup de succès en ce moment et depuis même quelques années. Il y a beaucoup de monde qui le pratique en studio mais... Les cours également sur YouTube, les cours de yin, font partie des vidéos les plus regardées. Et je peux aussi observer à travers ma lorgnette personnelle que les cours sur Zoom qui sont le plus suivis sont également ceux du yin yoga. Peut-être parce qu'ils sont plus faciles à suivre de chez soi, peut-être parce qu'ils appellent à un peu plus d'intériorité. Et qu'on a souvent envie de faire cette pratique très intérieure dans le confort de notre chez-nous. Personnellement, si vous me connaissez, vous savez que je suis très active, que je suis toujours en train de faire plein de choses. Et comme tout le monde, j'ai besoin de faire des potes, des pauses, de m'arrêter, de prendre le temps de ne rien faire personnellement j'ai découvert le yin yoga sur youtube avec une américaine et même si ce style de yoga a été un petit peu dérangeant au début pour moi je n'avais pas l'habitude de ne rien faire, de rester dans une posture de yoga sans rien faire, je me suis vite rendu compte que ça me faisait beaucoup beaucoup de bien. Avant de vous donner mon... Mon point de vue sur pourquoi le Yin Yoga nous fait tellement de bien, j'aimerais vous donner quelques faits historiques. Le Yin est un yoga qui a été créé assez récemment, dans les années 90 pour être précise. Et c'est un style qui a été créé par un Américain qui s'appelle Paul Grillet et qui a travaillé avec son élève qui s'appelle Sarah Powers. Et ils ont tous les deux créé ce style de yoga alors ils ne sont pas partis de zéro, ils sont vraiment partis du Hatha Yoga qui est peut-être le yoga qui est le plus pratiqué dans le monde entier. Et ils ont choisi certaines postures de Hatha Yoga ils les ont simplifiés, ils les ont adaptés avec des supports et ils ont également appliqué des concepts de médecine traditionnelle chinoise. Plus particulièrement, ils ont essayé de faire le lien entre les méridiens énergétiques du corps, donc les méridiens qui sont reliés à certains organes et aux postures de yoga il propose donc une approche du yoga dans laquelle, à travers les postures, on travaille sur les méridiens de la médecine traditionnelle chinoise. C'est vraiment donc un mélange de hatha yoga et de médecine traditionnelle chinoise. Comme souvent, quand on a des styles de yoga assez récents, ils sont issus du hatha yoga qui est vraiment la base de tous les yogas. Et c'est pour ça sûrement que c'est le yoga le plus pratiqué dans le monde. Ce Yin Yoga, peut-être que vous pratiquez régulièrement ou peut-être que vous n'avez pas encore osé pratiquer, apporte énormément de bienfaits sur le corps physique. La grosse différence déjà entre le Yin Yoga et le Hatha Yoga, c'est que dans le Yin Yoga, on reste complètement passif dans les postures. Peut-être que vous l'avez vu en faisant des vidéos sur la médiathèque ou bien sur la chaîne YouTube. En yin yoga, on s'installe dans une posture, on y reste assez longtemps et comme j'ai pour habitude de dire, on se met tout chamallow dans la posture. On relâche complètement tout le corps dans la posture et on laisse faire. C'est la gravité qui travaille pour nous et c'est un yoga qui ne travaille que sur des étirements. Et on dit que les étirements sont donc passifs puisqu'on se relâche complètement dans la posture. En Atta yoga, pour Juste poser la différence, on travaille également à étirer le corps, mais pas uniquement. On fait également du renforcement, on cherche cet équilibre entre force et souplesse. Et les étirements du Hatha Yoga sont actifs, on ne fait pas rien dans les postures, on donne une direction au corps. La grosse différence entre le Hatha et le Yin sur le corps physique, c'est qu'on n'étire pas la même chose. En hatha yoga, on cherche à étirer, à assouplir les muscles. Et en yin yoga, on cherche à atteindre ce qu'on appelle les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, c'est un mot qui regroupe plein d'autres mots un peu barbares également. Les tissus conjonctifs, ce sont les ligaments, les tendons et les fascias. Les fascias, ce sont les enveloppes des muscles. Et Grâce au relâchement musculaire, donc on va désengager le muscle en yin yoga, on va complètement relâcher le corps, désengager les muscles. Et en désengageant les muscles, on arrive à étirer les tissus conjonctifs au lieu d'étirer les muscles. Et il y a des études assez récentes qui ont montré que notamment le, le mal du dos, le mal au lombaire, hein, qui est un peu le mal du siècle... Et peut-être dû, serait peut-être dû à justement un tissu conjonctif, donc à une enveloppe d'un des muscles qui est dans le bas du dos, qui serait trop rétracté, qui ne serait pas assez étiré. Donc il y a un vrai intérêt à étirer ces tissus conjonctifs et donc à avoir cette pratique de yin qui est complémentaire au Hatha Yoga. Le premier donc bienfait du yin sur le corps physique est l'étirement de ces fameux tissus conjonctifs. Un autre bienfait du yin qui explique peut-être pourquoi il nous fait tant de bien, c'est la possibilité qu'il nous offre de relâcher nos tensions. Quand on se met en, dans une posture de yin yoga, l'invitation est d'observer ce qu'il se passe dans notre corps et peut-être de prendre le temps de se rendre compte qu'on a des tensions qui s'installent, qu'on a installé. Le grand classique, c'est de remonter les épaules vers les oreilles, ou bien de serrer la mâchoire. Et ce moment d'observation, ce moment dans les postures de yin yoga, nous invite vraiment à nous rendre compte des tensions qui sont contenues dans le corps, qui sont présentes dans le corps, et d'essayer de les relâcher. Et peut-être qu'on pourra ensuite se rendre compte, en dehors de notre tapis de yoga également, quand on est devant notre bureau, devant notre ordinateur, qu'on a les épaules remontées vers les oreilles. Et qu'il serait donc intéressant d'aller relâcher ces tensions. Le Yin Yoga est vraiment cette invitation à aller ressentir dans notre corps, grâce au fait qu'on reste longtemps dans les postures, les tensions qu'on peut appliquer, qu'on peut poser durant notre pratique et durant notre journée le troisième bienfait du yin sur le corps physique c'est cette immobilité dans nos vies actuelles on a très souvent un corps qui est en mouvement en tout cas entre nos activités et quand on est en... quand on a un corps qui n'est pas en mouvement c'est souvent soit qu'on est assis devant notre bureau soit qu'on est assis dans notre voiture soit qu'on est assis sur notre canapé et en Yin Yoga, on va venir s'immobiliser dans les postures, dans des postures qui sont là pour nous faire du bien, dans ces étirements qui sont là pour créer de la place dans notre corps. Une des grandes postures du Yin Yoga est tout simplement la posture allongée au sol, Shavasana, donc la posture où on vient juste s'allonger au sol, la posture de relaxation finale du Hatha Yoga. Et cette immobilité nous oblige à nous arrêter, à vraiment faire une pause à relâcher, à désengager tout le corps pour l'inviter à se régénérer ne rien faire pour l'inviter à se régénérer et cette immobilité alors c'est également vrai pour le hatha yoga mais c'est aussi vrai pour le yin yoga, cette immobilité le fait de s'arrêter, le fait de ralentir l'activité physique du corps permet de déclencher ce qu'on appelle le système parasympathique qui est le système du corps qui régule la digestion, qui régule les hormones, qui régule la fécondité, qui régule la gestion du stress. C'est vraiment, cette immobilité nous permet de laisser l'opportunité à notre corps de se régénérer et donc de digérer tout ce qui a besoin d'être digéré au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la journée et au fur et à mesure des postures. C'est vraiment une façon de régénérer notre corps, notre tous les systèmes du corps. Maintenant j'aimerais vous parler pour faire le lien, on a déjà commencé à en parler un petit peu avec le système parasympathique, mais le yin a énormément de bienfaits également sur notre mental. Peut-être la chose qui est la plus dérangeante quand on commence le yin, ou qui est la plus perturbante, c'est de retrouver du silence, de se retrouver dans le silence. Alors même si on a pour habitude de laisser un petit fond musical pour que le mental puisse se, raccro se raccrocher à quelque chose. Dans les pratiques de Yin Yoga, l'invitation est de rester en silence dans les postures. Le professeur essaye, en tout cas, même si on n'y arrive pas toujours, de ne pas trop parler, de laisser des moments de silence. Et ce silence va vraiment à contre-courant de nos vies modernes, où il y a toujours des sollicitations extérieures, du bruit, surtout si on invite surtout si on habite pardon en ville où vraiment on a toujours des sollicitations sonores autour de nous. Et il est souvent difficile d'aller trouver un calme intérieur quand l'extérieur est agité. Et retrouver ce silence, ce silence à l'intérieur de nous, ce silence qui est amené par l'extérieur et qui se propage à l'intérieur de nous, c'est une occasion de ralentir le mental, de faire silence à l'intérieur de notre tête. Et c'est d'ailleurs pour moi un des deuxièmes grands bienfaits du Yin yoga, c'est d'observer ce que le mental nous raconte. En amenant ce silence dans notre tête, en amenant ce silence autour de nous, cette immobilité, peut-être qu'on se rendra compte que notre mental est en train de nous raconter des histoires de blablaté. Et le Yin Yoga est vraiment une occasion, grâce à cette immobilité, de ne pas subir le mental, mais de vraiment prendre le temps de l'observer, de s'arrêter dans l'immobilité de la posture d'amener le silence extérieur à l'intérieur de nous et peut-être de se rendre compte que ce silence est perturbé par des pensées. Peut-être qu'on se, qu se rendra compte qu'on a un, un mental très bavard. Peut-être qu'on se, qu se rendra compte que notre mental est en train de passer du présent au futur, au passé et qu'il fait des allers-retours en permanence. Un petit peu comme un singe qui saute de branche en branche. Et l'idée du yoga n'est pas de se juger, n'est pas de se dire « Oh là là, j'ai un mental très bavard !» Et c'est pas bien, parce que non, c'est un fait, c'est le rôle du mental d'être là pour faire des projections, parfois ça sauve la vie, mais l'idée dans les postures de Yin Yoga est de prendre conscience des mécanismes qu'on qu trouve dans notre tête, de prendre conscience qu'en effet, on a un mental très bavard, qu'on a un mental qui saute de pensée en pensée, et petit à petit, d'arriver à trouver des solutions à l'intérieur de nous pour arriver à calmer ce mental dans les moments où on a besoin de le calmer, dans les moments où il s'emballe complètement et qu'on se rend compte que c'est pas du tout productif, que même ça fait plus de mal que de bien, que ça engendre de la peur, de l'anxiété. En travaillant à observer ce mental et à chercher à le ralentir grâce au silence et à l'immobilité dans le Yin Yoga, on peut espérer... Arriver à le ralentir en dehors de notre tapis, dans la vie de tous les jours, quand tout s'emballe. Et ça, c'est vraiment une préparation à la méditation. Le Yin Yoga est pour moi un vrai chemin pour apprendre à méditer. La méditation est vraiment la pratique reine du yoga. On dit qu'on prépare le corps avec les postures, qu'on prépare le mental avec les exercices de respiration, qu'on apprend d'abord à se concentrer pour ensuite apprendre à méditer. La méditation n'est pas toujours facile, surtout quand elle est faite sans support. Et d'ailleurs, très souvent, quand on commence la méditation, on donne des supports de visualisation, on donne des images à imaginer dans sa tête. Le Yin Yoga utilise le corps comme support. Il utilise les postures comme support pour bloquer le mental dans l'instant présent et l'inviter à observer ce qui se passe dans le corps, qu'on a tel ou tel... Euh, sensation dans les muscles à tel endroit, en fonction de telle ou telle posture. Et le Yin Yoga, pour ça, est vraiment une invitation à commencer à méditer d'abord sur son tapis de yoga pour peut-être un jour emmener cette pratique en dehors de son tapis de yoga et arriver à mieux gérer son stress et son anxiété. Donc, que ce soit pour le corps physique ou pour le mental, le Yin Yoga est vraiment un moment de régénération, il reboote le système, il permet de mettre le corps au repos tout en allant étirer ces fameux tissus conjonctifs, tout en allant relâcher les tensions et il permet de, grâce au silence extérieur, d'amener petit à petit le silence intérieur, peut-être en observant d'abord que notre mental est bavard et peut-être petit à petit en l'obligeant à s'attacher à l'instant présent, aux sensations dans le corps, à la respiration, pour petit à petit le faire taire et se préparer à faire plus de place dans sa tête, se préparer à méditer. Le yin yoga est donc un yoga très lent. De mon point de vue, le yin ne se suffit pas à lui-même. Le yin... À sûrement, de mon point de vue, c'est encore mon avis, mais vous l'expérimenterez, c'est l'invitation, et d'expérimenter à travers vos corps. Mais pour moi, le Yin Yoga a besoin d'être complété par des pratiques plus dynamiques, comme par, par exemple le Hatha Yoga. Une petite anecdote personnelle, quand j'ai fait une formation donc, de Yin Yoga, donc c'était une semaine entière de Yin Yoga, ce jour-là on avait fait donc une semaine de Yin Yoga, que des postures qu'on appelle passives. Et au bout de quatre jours, je n'en pouvais plus de rester dans cette immobilité et de rester passivement dans, dans mon corps. Alors, le yin n'était pas ma pratique de base. Ma pratique de base était le hatha. Mais c'est la première fois peut-être que j'ai ressenti autant le manque du hatha en complément du yin. Parce que certes, le yin yoga est un exercice assez difficile pour mon mental qui est toujours très actif, pour mon corps qui est toujours très actif, mais ce n'est pas uniquement pour cette raison, c'est parce que la façon de travailler du yin de mon point de vue ne se suffit pas à elle-même et a besoin d'être complémentée par un travail plus actif. C'est vraiment les deux faces d'une même pièce, le yin et le yang, compléter sa pratique de yin par des pratiques plus yang comme le hatha yoga. Faire des étirements passifs et les compléter par des étirements actifs puisque une fois de plus... Ils ne travaillent pas de la même façon sur le corps et nous avons vraiment besoin des deux. En conclusion, dans cet épisode de podcast, nous avons donc vu un petit peu l'historique du yin yoga. Nous avons parlé des bienfaits du yin sur le corps physique, l'étirement des tissus conjonctifs, la possibilité de relâcher les tensions, les bienfaits de l'immobilité. Nous avons également parlé des bienfaits du yin yoga sur l'espace mental, les capacités à retrouver le silence, à observer les fonctionnements, les mécanismes de notre mental et se préparer à méditer. Et j'aurais terminé ce podcast avec une invitation à compléter votre pratique de Hatha Yoga par du Yin ou compléter votre pratique de Yin par du Hatha Yoga. Dans le prochain épisode de podcast, je vous ferai ressentir, j'essaierai de vous faire ressentir sur une seule et même posture les différences entre le yin yoga et le hatha yoga, au moins sur le corps physique. Vraiment, essayez de sentir la différence. Si vous avez envie de faire du yoga avec moi en ligne pour appliquer les conseils que je donne dans ce podcast, je vous invite à découvrir la médiathèque de l'alchimie des corps. Il s'agit de ma plateforme de cours de yoga en ligne qui contient des cours de hatha yoga, de yin yoga, douleurs chronique, méthode Bernadette de Gasquet, de vinyasa yoga. Il y en a pour tous les niveaux, pour toutes les durées. Il y a des cours de 10 minutes à 1h30, de débutants à confirmer. J'y donne également des conseils techniques où je décortique les postures et je vous explique comment adapter les postures à vos capacités, à vos besoins. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 7 jours d'essai gratuit pour tester la médiathèque de l'alchimie des corps. Rendez-vous dans les notes de l'épisode pour trouver le lien pour commencer vos 7 jours d'essai gratuits à la médiathèque de l'alchimie des corps.